1: Corría el año 2013, y en ese momento, el 11 de febrero, era lunes, y nos sorprendió una noticia porque en nuestros móviles y después en la radio escuchamos que el Papa Benedicto XVI había presentado su renuncia. El Papa no dimite, porque no tiene ante quién dimitir, pero sí renuncia. Renunció al papado. Esta noticia que nos dejó, eh, ciertamente, a mí consternado, es decir, me costaba me costaba aceptar, me costaba asimilar, pues porque el Papa Benedicto había sido un referente importantísimo desde los años 80, que fue prefecto de la Congregación para la doctrina de la fe y después eh, en el papado, para mí, personalmente, había sido un gran referente, una clarificación, un hombre providencial, un hombre que en tiempos de crisis profunda en la Iglesia, recordemos eh, los años 70 y, y los años 80 en los que él llega, ¿no? años complicadísimos, pues él, él había sido una bocanada de aire fresco de claridad. Cuando parecía que nada estaba claro, que todo era opinable, que dependía de quien lo dijera, yo recuerdo mis primeros años de estudio de teología en Burgos, la estudié los primeros años, pues fueron unos años de caos intelectual por mi parte, porque no acababa de entender casi nada de lo que me explicaban. Es decir, por una parte estaba la fe de la iglesia y por otra parte lo que algunos profesores me explicaban o a otros autores escribían. Entonces, en ese caos doctrinal para mí fue un gran eh, espaldarazo tener la palabra firme de Juan Pablo II, primero, y de el cardenal Ratzinger, y después Benedicto XVI, que con esa nitidez defendía la fe en la que yo siempre había creído y que parecía que algunos querían desvencijármela, pero triunfó la fe. Por eso, si les parece, en esta noche eh, vamos a detenernos en la figura excelsa de Benedicto XVI. Seguramente a ustedes les dio... Tanta pena como a mí, el que un buen día Benedicto XVI dijera que se iba. Saben que el 28 de febrero de ese de ese año 2013 eh, el, el helicóptero salió del Vaticano rumbo a Castel Gandolfo. Y yo cuando lo veía por la tele, eh, para mí era como un padre que, que se va, que se va lejos, se va, emigra. ¿no? Eh, me, me dio mucha pena, mucha pena. Luego nos ha llegado el Papa Francisco y entonces la Iglesia continúa con su labor, pero, pero siempre el Papa Benedicto pues, fue un referente esencial. Ustedes saben que era un hombre, que es un hombre profundamente sencillo, es, es un hombre pues, que no tiene doble intención, es un hombre dedicado a Dios y a los hermanos con sinceridad. Yo tuve una experiencia con él. Cuando estaba estudiando en Roma, iba un sábado por la mañana al Vaticano, pues serían las 8 de la mañana calculo, ocho, ocho, y media. Y entonces el, el cardenal Ratzinger venía de su apartamento, fue un encuentro en la, en la plaza en la plaza de Roma, era inevitable que, que, nos, que nos saludáramos, él no me conocía, por supuesto, pero yo le vi a él con su sotanita, con su boina y con su maletín y me paré, claro, y le dije, cardenal, eminencia, eh, qué gusto saludarle, y él me saludó me preguntó que dónde estudiaba yo le dije y, 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 y me dijo, pues reza por mí y ya está. Y, y él se fue a, a, a su oficina, que está en Porta Cavalieri y yo me fui a, a, a mis quehaceres. Fue un encuentro precioso que jamás olvidaré. La sencillez la sencillez del entonces Cardenal Ratzinger, un hombre eh, cercano, un hombre amable y un hombre profundamente inteligente, profundamente inteligente, me sorprende mucho cada vez que le, le leo o cada vez que le escuchaba eh, la claridad de su discurso, era un discurso nítido, nítido, se nota, se nota que había un, una mente muy clara detrás de ese discurso. Por eso, si les parece, vamos a acercarnos de nuevo, una vez más, al Papa Benedicto, al cual tenemos tantísimo cariño. Buenas noches, Siria. Buenas noches. ¿Qué tal? ¿Tú, ¿Tú qué tal con el Papa Benedicto? ¿Le conociste bien, mucho? Bien, bien, sí claro. claro. No toda... tuve la suerte. <ríe> bueno, la verdad de es que encontrármelo
0: fue, mucho fue una bueno. gran
1: fortuna, fue una gran fortuna. Y, y Alex, no sé si conocí al Papa Benedicto de tú a tú. Bueno, ya os lo cuento. Bueno,
0: vino, ¿no? Vino aquí. Vino a Madrid, España, en claro. A la vino en la, la, juventud, en la jornada mundial
1: de la juventud estuvo. No, no sé si ustedes vino. se acuerdan. Vamos a meternos en la jornada. Aquel día. Aquel día pasó una cosa excepcional. Eh, era mes de agosto y, y estábamos en, en Cuatro Vientos. Yo fui con los muchachos de mi parroquia, por supuesto. No había llovido en unos meses antes <risa> y no volvió a llover hasta unos meses después. Sin embargo, ese día, justo en el momento en el que el papa Benedicto estaba dando el discurso, llovió. Llovió, nos empapó, no nos quedamos embarrados. Pero fue, a mí eso, mmm, por supuesto que fueron las palabras, pero fue eh, el Papa cómo aguantó el tipo, cómo estuvo allí, firme y fiel. Eh, yo a veces he imaginado como que al demonio no le gustaba lo que decía, claro que es una, es una suposición, no 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 quiero meterme en berenjerales, pero como que era el mal que decía, no, no puedo soportar tanto bien que me ofrece el Papa, Francisco, el, el papa Benedicto, no lo puedo soportar. Y entonces tengo que fastidiar de alguna manera. Y, bueno, y sí nos fastidió, claro. <risa> los, que estaba, los que tuvimos sí. que dormir luego en los sacos de dormir, sí nos fastidió, la verdad. Pero, pero lo vivimos con mucha alegría. Estoy, recuerdan que el viento fue tremendo, que el, una tienda que tenía todas las formas para consagrar la voló. Y, y fue, fue una cosa. Sí,
0: el altar, ¿no? El, 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 el altar los, tuvo
1: problemas. Sí, fue una cosa espectacular. Y justo ese día. Eh, con ese viento, con esa lluvia, pues bueno, eh, el Señor en su providencia pues va llevando. Esos son grandes recuerdos que tenemos todos del Papa Benedicto. Pues nada, hermanos, comenzamos el programa.
0: Buenas noches de nuevo y, bueno, presten atención por unos instantes, nada, unos segunditos de nada, a ver si les suenan estas palabras, a ver si averiguan de quiénes son. Después del gran Papa Juan Pablo II, los señores cardenales me han elegido a mí, un trabajador sencillo y humilde en la viña del Señor. Bueno, lo han averiguado, ¿no? <risa> Tampoco era muy difícil. Pues sí, efectivamente, son las primeras palabras que pronunció Joseph Ratzinger, más conocido como Papa Benedicto XVI, nada más saber que había sido elegido como el Papa número 265 de la Iglesia de Roma. ...y por si no lo saben... ...se despidió también de forma muy sencillita... ...como él... Eh, ...cuando en su despedida, en su saludo... ...pues... Eh, di, eh, ...profirió las siguientes palabras... ...gracias de corazón... ...y pido perdón por mis errores... ...hoy vamos a sobrevolar... ...sobre la figura de este Papa que ejerció su pontificado durante ocho años en los que mantuvo una enorme actitud crítica contra la dictadura del relativismo en la actualidad, solo por, por mencionar una de sus aportaciones más sonadas durante su magisterio, aunque a lo largo del programa de esta noche repasaremos también sus hitos más relevantes, su figura, su vida de fe, su lado más intelectual, quizás el menos conocido o menos valorado, que no es otro que esa entrega al estudio y a la formación, ¿no? un, un maestro con mayúsculas,
1: cuando hablabas de esa dictadura del relativismo en la cual eh, pues estamos envueltos y, y que tanto atacó uh, el Papa Benedicto, yo recuerdo un libro que a mí se me hizo, se me hizo esencial y, y, y me causó un gran impacto, un impacto muy positivo, que fue Informe sobre la fe, que publicó, creo recordar, en el año 83, 84, más o menos. Era en una entrevista que le hacía Vittorio Mesori, Vittorio Messori saben que es un periodista italiano pues de, de un gran éxito, no? tiene libros excepcionales como eh, La hipótesis sobre Jesús eh, o, o, la, o, o un libro excepcional también eh, que es Meditación sobre la muerte. Muy buenos los libros de Vittorio Messori. Bueno, pues este libro entrevista eh, abordaba los temas candentes de la teología y, 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 de, y de la sociedad de ese momento. Y como les decía antes, con una claridad meridiana, pues va respondiendo. A mí es un libro que me hizo mucho bien y que lo he releído en varias ocasiones.
0: Muchos dicen o, o dijeron de él, por comenzar con un pequeño matiz de su biografía, que ha sido el primer papa en renunciar a su cargo, como tal, pero se equivocan. La renuncia del papa Benedicto XVI al pontificado de la Iglesia Católica fue anunciada por él mismo el 11 de febrero del 2013 y fue efectiva, como hemos comentado antes, el 28 de febrero a las 8 en Roma. Y En ese momento la sede apostólica quedó vacante y dio comienzo a un conclave en el mes de marzo para elegir al siguiente sumo pontífice. Se convirtió así en el primer papa en renunciar en... ...casi 600 años... ...pues el último en dimitir había sido Gregorio XII... Eh, ¿no? ...en el siglo XV... ...sin embargo el precedente, el precedente fue Celestino V... ...en el siglo XIII en la noticia fue objeto de una extensa cobertura mediática centrándose en el carácter insólito de un hecho como este en la historia, lo que ha empañado de alguna manera pues esos ocho años de apostolado al recordar solamente este hecho, ¿no? Algo muy injusto, sin duda. Y que... Efectivamente,
1: efectivamente. El, el, el final de, de, su vida, de, de su vida como papa, que fue esa renuncia, digamos que ha copado la información sobre su amplísimo magisterio. Y, y, y no es verdad que... que que se fuera a su evento más importante. Es, es cierto que, 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 que esta renuncia del Papa pues a todos nos cogió por sorpresa y que, y que fue impactante, pero no podemos olvidar esos años intensos de servicio a la Santa Sede que han sido de muchísimo fruto y muchísimo sufrimiento. Seguramente hablaremos más tarde pues de, del informe del Batilix, de, de las filtraciones que... Que, que surgieron en el Vaticano de las presiones que sufrió por varios ámbitos incluso interior, en el interior de la Iglesia entonces todo esto de alguna manera ha configurado un pontificado de, ...de mucho sacrificio... ...de mucho sufrimiento... ¿no? Y, ...y muy mal interpretado en muchas ocasiones... ...por eso... Eh, ...es lamentable que solamente... ...algunas personas se fijen... Eh, eh, ...en ese acontecimiento final... ...cuando fue un pontificado... ...de muchísima enjundia...
0: Yo tengo un, un amigo que es profesor... ...en la Universidad de Periodismo... ...y, y siempre... bueno, al, ...al comienzo del curso hace como un... ...pregunta, ¿no?... ¿Qué ...imágenes más representativas... En el, ...en el ámbito del periodismo... ¿no? ...que ha tenido mayor repercusión mediática... Y, y, y muchos alumnos hablan de lo que tú has señalado antes, de esa despedida en el helicóptero, porque es verdad que hubo un esfuerzo por parte de la prensa o, o por cubrir eso de una manera muy mundana, a las 8, a las 8 y 1, a las 8 y 3, una fumata, fumata blanca, fumata, y y quitó... Bueno, lo, bueno, al final se convirtió en un circo mediático ¿no? Y bueno, esa era la reflexión a propósito de este tema que estábamos abordando Que yo lo hablaba con mi amigo y me lo decía Bueno, ya ven, qué maravilla ¿no? Que A la maravilla que nos asomamos eh, esta noche Vamos a hacer un poquito de justicia a la figura de Benedicto XVI Para saber cuáles han sido sus aportaciones, sus luces, su trascendencia ¿no? Para tener una mirada más amable sobre la Iglesia Católica Que a fin de cuentas es de lo que se trata Y antes de preguntarle al padre José Ramón Velasco por algunas de nuestras inquietudes, vamos a detenernos a brevemente pues, para conocer algunos datos de este papá tan querido. Eh, no sé si saben que nació en Baviera y que fue bautizado el mismo día que nació, que era un sábado de gloria. Su hermano, también sacerdote, todavía vive y su hermana... Nunca se casó y administró la casa del cardenal Ratzinger hasta su muerte en el 91. Cuentan que a la edad de cinco años Ratzinger estaba con un grupo de niños que dieron la bienvenida al visitante cardenal arzobispo de Múnich con flores eh, y bueno impresionado por la vestimenta del cardenal, más tarde anunció que él quería llegar a ese cargo. A Joseph le tocó vivir los años difíciles de la Segunda Guerra Mundial eh, ...vivió su tiempo escolar en la década de los 30... ...después del fortalecimiento del nacionalsocialismo... ...y a pesar de que sus padres tenían algunas cargas económicas... ...lo enviaron al seminario de San Miguel... ...donde se desempeñó como un estudiante dedicado, dedicadísimo... ...hasta 1939 ningún seminarista había entrado... ...en las juventudes hitlerianas... ...pero el régimen exigió a partir de marzo... ...la afiliación obligatoria... Eh, ...hasta octubre la dirección del seminario se negó... ...pero luego no pudo imp impedir que les inscribieran... ...y esto pues le sucedió también a Ratzinger... ...a sus 14 años piensen que en ese tiempo los seminaristas eran una provocación para los nazis. Se les consideraba sospechosos de estar en contra del régimen, de ahí que les obligaban pues, a alistarse y a comprometerse de alguna manera con Hitler. Esto está bien mencionarlo un poco por toda esa historia que luego ha pesado también sobre Benedicto XVI. Sí,
1: también profundamente injusta, porque comenzaron a decir que era, que era un papa que había defendido el, el nazismo, y en absoluto, todo lo contrario.
0: Bueno, de hecho, a los 16 años le llamaron a filas, como tantos otros jóvenes, de las juventudes hitlerianas que al final de la guerra fueron militarizados y los destinaron a, bueno, a una protección en la fábrica de BMW a las afueras de Múnich eh, ciudad que además fue bombardeada masivamente. Prestó servicio durante un año y a las preguntas de un superior eh, de que a qué se quería dedicar, él siempre contestaba que quería ser sacerdote, pero eso no impidió para que le enviaran a Hungría a prestar servicio en la defensa alemana. En los últimos días de la guerra Ratzinger desertó pero fue hecho prisionero por los soldados aliados en un campo cerca de Hun. Después de ser puesto en libertad, continuó con su formación, primero en bachillerato hasta llegar a la universidad y ahí, ¿no?, de todos por todos es conocido que Ratzinger fue un fabuloso teólogo y para nadie pasó desapercibido ese dato sin ir más lejos, Ingresó como profesor en la Universidad de Bonn, allí por la década de los 70, después en la Universidad de Tubinga y así, otras tantas. Tal era la admiración que despertaba su facetada como teólogo que en el 72 fundó la publicación teológica Comunio, junto con otros teólogos relevantes, hoy publicada en 17 idiomas, alemán, inglés, español, entre otros, que se ha convertido en una de las publicaciones Católicas más influyentes. Sí, la, del la mundo. revista
1: Comunio fue un gran fruto de, del concilio. Ustedes saben, y si no saben ya se lo cuento yo, que Comunio tuvo varias etapas. Al inicio fue una, una revista pues, que comenzó con, con los nuevos aires del concilio, poco a poco se fue distanciando en algunas ocasiones o fue siendo un poco crítica con el magisterio, y, y el, el entonces. Eh, obispo eh, Ratzinger, pues se distanció de la revista y, y dejó que la revista siguiera su curso y él eh, pues optó por una visión bastante más, eh, seguramente, centrada en el magisterio.
0: Fue ordenado sacerdote, prefecto de la Congregación para la Doctrina de la Fe, nombrado por su predecesor, el entonces Juan Pablo II, quien le encomendó la redacción de un nuevo catecismo de la Iglesia Católica, terminado y publicado, Después de seis años.
1: Yo, yo creo que una de las grandísimas obras del Papa Juan Pablo fue el catecismo. Porque eh, el catecismo de la Iglesia Católica, que se le encargó precisamente, como muy bien decías, al cardenal Ratzinger, fue una obra magna para sintetizar la fe y para saber qué es lo que tenemos que creer. De hecho, todavía hoy, y, y, y estoy seguro que durante muchos más años, cuando uno quiere poner palabras exactas, ¿A cómo debe vivir la fe? Pues acude al catecismo, entonces se cita. Por ejemplo, cuando hay una controversia sobre cualquier tipo de cuestión, a nivel social, a, a nivel moral, a nivel de sacramentos, a nivel del de modo de orar, etcétera, etcétera, siempre uno acude al catecismo y te da respuesta exacta de lo que necesitas.
0: Y finalmente llegó su pontificado. En abril de 2005 fue elegido sucesor de Juan Pablo II, después de dos días de cónclave y dos fumatas negras, el cardenal Ratzinger había repetido varias veces que le gustaría retirarse a una aldea bávara y dedicarse a escribir libros, pero eh, al final terminó por reconocer entre sus íntimos que él estaba eh, listo para cualquier función que Dios le atribuyera. Su elección generó de inmediato numerosas críticas centradas en su supuesto perfil neoconservador, un poco yo creo que arrastrando ese, ese peso que antes sí. hemos comentado. Sin ir más lejos, se le acusó de desear restituir la organización y doctrina de la Iglesia a la que tenía antes del concilio vaticano II, algunos analistas preveían que con él la iglesia endurecería sus posturas en lo referente a la prohibición del aborto la homosexualidad la eutanasia o el método de anticonceptivos eh, en el año 2006 fue publicada en castellano una obra suya escrita cuando todavía no era papa con el título de fe verdad tolerancia donde hablaba entre otras cosas del pluralismo religioso y del diálogo porque quizás lo que menos conoce la gente, pero el Papa Benedicto XVI era eh, un maravilloso teólogo, un maestro y un profesor y un enorme conciliador también, ¿no? Por supuesto,
1: eh, es que desde su atalaya, desde su atalaya intelectual, él, él era capaz de, de dialogar desde una base muy cierta y muy, y muy, y muy profunda, ¿no? Claro. El diálogo cuando se ejercita a estos niveles pues es fructífero y es y era un hombre pues acostumbrado a debatir, a dialogar, a confrontar, a, a, a no denunciar directamente los errores del contrario, sino a ver en qué medida se puede llegar a una verdad conjunta. Era un maestro del diálogo, es un maestro del diálogo el, el, el Papa Benedicto.
0: De entre sus aportaciones en esta línea, por encima de todo, están sus encíclicas leídas y alabadas por todos los católicos. No sé si conocen títulos como Deus Caritas es, donde señala que Dios es amor, es el corazón de la fe cristiana. Habla del amor en la creación de Dios y amplía, aborda, no sobredimensionando el manido término del amor de la mano de la caridad, centrada, centrado todo en la Iglesia, a la que llama Comunidad de Amor. Otro de sus escritos relevantes ha sido el de Spesalvi, dedicada a la esperanza e inspirada en la carta de San Pablo a los romanos. La libertad ha de estar orientada por una esperanza en medio del sufrimiento, el fracaso y las frustraciones de la existencia y de la historia. En ese sentido, el juicio final es un consuelo porque supone la revocación del sufrimiento y la respuesta al anhelo de justicia que ofrece un Dios que es a la vez justicia y amor. Uno de los escritos más queridos, al menos para mí, para la que les habla, eh, pues es lo que Caritas Inveritate, centrada en la crisis. ¿No? Eh, así a lo grande que no hace sin obligarnos a revisar nuestro camino a darnos nuevas reglas y a encontrar nuevas formas de compromiso a apoyarnos en las experiencias positivas y a rechazar las negativas yo creo que además como llegó en el punto en el momento justo no esa publicación aborda con realismo y con esperanza los problemas creados por la crisis financiera que a muchos les sonará por la falta de instituciones internacionales Capaz de, capaces de reformar la ineficacia burocrática ¿no? que alarga el subdesarrollo de muchos pueblos y por la falta de ética de muchas mentalidades que predominan en, en las sociedades opulentas. Que, que, quedan muchos escritos, José Ramón, no hay duda, de que fue un visionario y un pensador, eh, bueno, un teólogo intelectual en suma, pero aquí... Antes de seguir refiriendo títulos, eh, te queríamos preguntar, José Ramón, que ¿cuál dirías tú que bueno que es un mejor título? Lo has mencionado al principio de todo, al principio ¿no? Eh, o, o, bueno, para bueno, ti, no... ¿el que más te ha llegado, el que más ha repensado? Bueno, que... yo,
1: yo en el año 83-84, cuando leí este, este libro, Informe sobre la fe, a mí me ayudó muchísimo, pero luego he leído mucho. A, al Cardenal Ratzinger y después a Benedicto XVI. Lo he oído mucho porque, porque él sabe expresar en, en pocas palabras lo que otros necesitan un tratado para, para exponer. Y yo no me quedaría con ninguno de sus textos porque todos son fascinantes. ¿no? Estoy recordando ahora una instrucción que publicó sobre la oración también cuando era prefecto de la Sagrada conexión para la doctrina de la fe, que, que era fascinante porque aclaraba muchísimo las, las cuestiones. En fin, eh, hay infinidad de textos que, que, que a mí me han ayudado mucho. ¿no? Y, y destacaría pues, lo que has dicho, la trilogía sobre la fe, la esperanza y la caridad. Por ejemplo, la encíclica Salvi, Salvados en la esperanza, para mí fue, fue clarividente porque hay muchos aspectos sobre la esperanza que a veces quedan muy... muy deslucidos o desvaídos. Entonces, quedarse con un texto de él, yo creo que es eh, poco menos que, que imposible. Ustedes saben que se están publicando las obras completas del Cardenal Ratzinger y del Papa en XVI, la editorial Bach, las va publicando poco a poco. Entonces, por si alguien está interesado, que sepa que ahí tiene todos los sextos del Papa Benedicto.
0: Sí, la verdad es que no tenemos excusa, además ahora con internet, que sí, están que está todas bien. las encíclicas. Por otra parte, con respecto a las aportaciones de su papado, pues mucho se ha hablado de su paso por el Vaticano como Papa, por encima de todo destaca, por supuesto, su magisterio, una enseñanza que miró a la centralidad de la caridad en la vida del cristiano, por un lado, y por otro, recuperó la conciencia del patrimonio espiritual enorme que posee la Iglesia en su tradición. Y en la Sagrada Escritura promovió la correcta lectura del Concilio del Vaticano II, realizada, como él decía, desde una hermenéutica de la continuidad. En esta línea ofreció desde la fe una crítica a la dictadura del relativismo contemporáneo, que ya lo habíamos comentado al principio. Habló francamente de un humanismo creyente que ensancha los horizontes del secularismo de nuestro tiempo, ofreciendo una actitud de diálogo. Eh, con una enorme convicción cristiana, prolongó y profundizó los cauces del ecumenismo y el diálogo interreligioso, asentando eh, asentado en la convicción de que la verdad termina siempre por imponerse con mansedumbre. Y de todo lo que quizás lo menos visible... Fue su esfuerzo por, y de manera reiterada, en lanzar a la Iglesia y a la humanidad el desafío de la autenticidad no a partir de una vocación sobrenatural. Colocó en el centro a la persona de Jesucristo, como él mismo aseguró más de una ocasión, no se comienza a ser cristiano por una decisión ética o por una gran idea, sino por un encuentro. Eh, con una persona que da un nuevo horizonte en la vida y con ello una orientación decisiva. ¿no? Claro,
1: yo, yo, yo creo que esto, esto es esencial para entender no solamente el magisterio del Papa Benedicto, sino la visión correcta de la Iglesia. La Iglesia no es un cúmulo de ideas. no es un cúmulo de normas. una serie de. o una ideología que, que uno pretende seguir. La Iglesia católica, el cristianismo, es una persona. Fíjese que, que, que fascinante, ¿no? No seguimos a un libro. No es la religión del libro, como dicen algunos. no Dicen, es que hay tres grandes religiones del libro. La judía, la musulmana y la cristiana. No. Las demás no sé si son del libro. La nuestra no. La nuestra, desde luego, que no es del libro. Es de la persona, de una persona, de Jesucristo. Entonces, en torno a Jesucristo gira toda la vida cristiana. No en torno a la moral, primariamente. No en torno a, a, a una concepción alambicada teológica. No. No, no, no. Gira en torno a la persona de Cristo. A la persona de Cristo se le vamos eh, vamos añadiendo cómo seguir a Cristo. Entonces, en ese cómo seguir a Cristo, pues ya entraríamos en ese credo que es lo que nosotros creemos, en esos sacramentos que es lo que nosotros vivimos, en esos mandamientos o lo que nosotros celebramos los sacramentos, en, eso, en esos mandamientos que es eh, las ideas que nosotros o, o los preceptos morales que nosotros seguimos y vivimos. Y después un modo de orar como Jesús. No, Jesús nos enseña el Padre nuestro, pues es el modo de orar. Entonces, el cristianismo esencialmente es Jesucristo, no es ni siquiera un grupo. Yo soy cristiano porque estoy en un grupo, no. Yo soy cristiano porque he sido bautizado en el nombre de la Trinidad y porque sigo a Cristo que en el Evangelio me va mostrando el camino cristiano. Cuando descubrimos esto, entonces está la fascinación. No olvidemos que la Conferencia Episcopal Española ha publicado este verano una, una reflexión preciosa sobre Cristología, sobre volver a redescubrir la centralidad de Cristo en nuestra vida. Porque si entendemos que nuestra vida se fundamenta en Cristo, luego viviremos con más intensidad todo lo demás, los sacramentos, la moral, el, el, el credo lo viviremos con intensidad si hemos hecho experiencia de Jesucristo. Si no, pues nos pasará que estamos siempre eh, pues a trancas y barrancas, no como arrastrando nuestra fe en fin de vivirla con ilusión, eh, con, con, con pasión, porque si vivimos a una persona, la, la vivimos en ocasiones pues como con rutina arrastrada por no vivir a lo de una persona. Yo a mucha gente le preguntaría, ¿usted ama a una persona?, Dirían, sí, estoy casado y amo mucho a mi mujer. ¿Qué estaría dispuesto a hacer por su mujer o por su marido? Pues eh, tal cosa. O por su hijo, pues dar la vida. Bueno, pues eso es lo que un cristiano hace por Jesucristo, que es persona, dar la vida. Ya está, ya está. Si usted por una persona humana es capaz de dar la vida y entregarlo todo por amor, pues nosotros por Jesucristo, que es persona, igual que el padre, igual que el hijo, son tres personas, pero, pero es esa, esa realidad fundamental y existencial, pues claro, ¿cómo no vas a dar la vida y cómo no vas a seguirle?
0: Pues, o sea, Ramón, te vamos a hacer algunas preguntillas y un poco a propósito de lo que comentabas al principio, ¿podría rememorar, recordar a nuestros oyentes todo lo de Batilix, ¿no? en que eso supongo que fueron pues momentos, eh, bueno, sobre todo, en, la en, en, ¿en qué medida afectaron al papado, ¿no? a, a Benedicto XVI? Bueno, el
1: Batilix es, es un modo periodístico sí. de de llamar a una investigación que encargó el propio Papa Benedicto dentro del Vaticano. Porque
0: que a lo mejor ese detalle no lo sabe mucha gente.
1: Yo creo que sí. O, tenemos, bueno. tenemos oyentes muy sí. inteligentes. Entonces seguro que lo saben. Pero, pero la verdad es que... Eh, Igual que existía el Wikileaks, que era eh, las famosas filtraciones de Assange, este periodista que filtró eh, pues eh, correos muy comprometidos de, de las grandes administraciones de, de Estados Unidos, pues igual en el Vaticano eh, el Papa Benedicto se dio cuenta de que existían pues algunas circunstancias que no funcionaban como debían. Entonces, eh, pues incó una investigación profunda para saber qué es lo que estaba pasando en el Vaticano qué es lo que pasaba, eh, si había dificultades, de qué tipo, etcétera, etcétera. Eh, ese, ese, ese informe no se publicó, evidentemente, porque era eh, adusum privatum, que se dice en estos ámbitos, es decir, a, para uso privado del Papa, pero es evidente que, que ahí eh, pues se reflejarían algunas cuestiones importantes para, para la vida de la Iglesia, por eso... Eh, algunos dicen, dicen que ese es informe, es informe, pues de alguna manera, eh, afectó, también, afectó también al papado, ¿no? No sabemos lo, lo que hay de fondo y, y nadie lo sabe. Sí ha habido, ha habido periodistas que han, que han eh, pues aireado algunas cuestiones, pero, pero sería meternos en un terreno de, del chismorreo religioso, ¿no? Y, y, y no conviene, el, el Papa sabe lo que pasó y sabe lo que hay y el Papa dijo en una ocasión, el Papa Benedicto, dijo es que en la iglesia, igual que en las redes de Pedro, pues había peces buenos y peces malos <risa> y Jesucristo también cuando le preguntan, oye Jesús, este terreno que lo sembramos de trigo, y arroz y cizaña, ¿qué hacemos? ¿La cortamos? Dice, no, no, dejadla que crezcan juntas ya al final. Pues es, es evidente que en la Iglesia hay cizaña, como en todas las obras humanas ¿no? Humanas y divinas. Entonces, pues el Papa trataba de corregir y, y, de, y de saber exactamente qué es lo que estaba pasando. Y a tu
0: juicio, José Ramón, ¿cuál crees que ha sido la aportación más relevante eh, del Papa Benedicto XVI?
1: Para mí, mm -hmm. la claridad en exponer la certeza de la fe. Es decir, eh, eh, es un hombre del cual te puedes fiar, ¿no? Que da gusto. Eh, saber que hay, hay personas de las cuales te puedes fiar absolutamente, porque te expone la fe con claridad, porque te expone la certeza de la fe, y, y, y sabes que, que, que lo que dice siempre está bien dicho, porque es verdad, porque el Papa lo que decía siempre está bien dicho. Nadie, nadie le puede decir, incluso un, un discurso que estuvo en Ratisbona, que, que habló sobre, sobre el mundo musulmán, pues él no dijo nada que estuviera... Citó a un famoso comentarista musulmán, pero él no dijo nada que estuviera fuera de, fuera de la ortodoxia eh, en el diálogo con los musulmanes. O sea, que, que nunca se le ha sorprendido en, un, en una cuestión que quede, que quede... Pues hay no saber qué pensar. Y, y es que el mundo necesita certezas. La fe necesita certezas, ¿no? El relativismo... Eh, eh, que, 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 nos, que nos envuelve, pues nos, nos, nos desarma. Es decir, ante un relativista, ¿cómo le respondes? Es complicadísimo, porque no hay, donde, no hay capacidad de diálogo. De hecho, ustedes saben que en la misa del precónclave, saben que los cardenales, eh, cuando se juntan para el conclave, tienen una, una eucaristía para pedir al Espíritu Santo que les ilumine. Y entonces, cuando murió Juan Pablo II, esa eucaristía la celebró el cardenal Ratzinger. Y en su homilía, claro, estas homilías son especialmente importantes porque un cardenal, en este caso el cardenal de Cano, pues muestra a los demás hermanos cardenales cómo está el mundo. Es decir, les hace un análisis para que elijan un papa de acuerdo con las circunstancias. De las... Y él insistió mucho en esa homilía en la dictadura del relativismo. Es decir, el relativismo es dictador y es verdad. Relativismo es profundamente dictado y no permite que nadie... Lo estamos viendo continuamente en los medios. Quien se sale del esquema relativista eh, es atacado furibundamente. Quien se sale de un esquema de educación, de un esquema de formación de los niños, de un esquema moral, de un esquema de entender la fe, eh, tal como ellos los relativistas dicen, pues entonces es defenestrado. Y el Papa siempre ha tenido la valentía, es un Papa muy valiente. Muy valiente para defender la fe y la certeza de la fe.
0: Y por último, José Ramón, el Papa Francisco, ha sido el primero en aparecer en la portada, de, en una portada de la revista del Rolling Stone, y se hablaba de él poco menos, como que iba a ser el héroe, ¿no? De, de la iglesia del siglo XXI, pero con la contrapartida de hacer de menos, ¿no? Si uno lee entre líneas, bueno, si uno se lee el reportaje, ¿no? de que hicieron sobre el Papa Francisco, pues hablaban mal de Benedicto XVI, ¿no?, de su predecesor. Sin ánimo de buscar comparaciones, ¿qué le dirías a todos aquellos que hablan mal del magisterio, ¿no?, durante el papado de Benedicto XVI, que los hay, porque en realidad, al final, eh, incluso a, entre gente también de la Iglesia, ¿no?, ha pasado, ha tenido como un papado sin pena ni gloria, y, bueno, no sé, ¿qué le dirías?
1: Bueno, esa impresión que, que, que tú reflejas, es verdad, que la puede tener mucha gente, ¿no?, pero vamos a distinguir una cuestión. Dentro del amplio abanico, bueno, yo me referiría a, a los católicos que viven la fe, porque, claro, si empezamos a valorar eh, los, los que fuera de la iglesia también valoran lo que pasa dentro de la iglesia, es como si yo me pongo a hablar sobre China pues, ¿qué voy a decir de China? Pues, vaguedades, vulgaridades, lugares comunes, porque no he estudiado China, no he vivido profundamente la cultura china, entonces, ¿qué voy a hablar yo de China? Pues eso es lo que le pasa a mucha gente, y que me perdonen, pero es la pura verdad. Yo cuando leo noticias sobre la iglesia, en, en periódicos o en noticieros, o escuchas en la tele, de, pero este, este no sabe, no sabe de qué está hablando, no, no, no ha entrado. Entonces, eh, mucha, muchas personas hablan y lamentablemente la ignorancia... Pues es atrevida. Yo me referiría más bien a la gente dentro de la iglesia, no solamente que se deja llevar por estas corrientes eh, eh, publicadas, ¿no? sino que a veces está desconcertada ante los eventos de la iglesia. Yo insistiría en que lo que nos sostiene es nuestra fe en Jesucristo y en la iglesia. Ustedes saben que en el credo decimos... Creo en la Santa Iglesia Católica. ¿Qué significa creo en la Santa Iglesia Católica? Que sé que la Iglesia es humana y divina, visible e invisible, que por lo tanto... Eh hace cosas excelentes y puede también equivocarse, los eclesiásticos pueden equivocarse, no la iglesia en cuanto institución, sino los eclesiásticos podemos equivocarnos. Que la iglesia, que somos todos los bautizados, podemos equivocarnos. Que todos los bautizados en ocasiones, pues algunos no hemos dado buen ejemplo y, y, y hemos sido escándalo, evidentemente. Que eh, esto es trasladándolo al papado. Pues es evidente que cada papa tiene su idiosincrasia, tiene su modo de concebir la realidad, tiene su historia, tiene sus cualidades humanas de las cuales el Espíritu Santo se sirve. Eh, Juan Pablo II tenía unas cualidades que no las tiene el Papa Benedicto y que no las tiene el Papa Francisco. Yo creo que andar comparando los papas es, es un tanto temerario. Es un tanto temerario. Es decir, te, Dios nos ha dado la razón para razonar las cosas. Pero... Eh, tenemos que unir esa fe y la razón, y aun viendo cosas que quizás del papado, o de las circunstancias, pues no nos guste tanto, pero eh, la fe siempre nos hace superarlo e ir más allá, ¿no? Ir más allá. Por eso yo creo que nuestra adhesión cordial tiene que ser al papa por ser el dulce Cristo en la tierra, el vicario de Cristo en la tierra. Entonces nos adherimos al papa, sea quien sea, sea Juan Pablo II, Pablo VI. Pedrito XVI o Papa Francisco, sea quien sea, nuestra adhesión es profunda al papado. Y, y, y luego nuestra razón nos va diciendo, pues algunas cosas se podrían decir con más intensidad, con más claridad, se podría insistir en unos aspectos más que en otros, pues, pues seguramente sí, seguramente sí. Saben que el Papa no es infalible en todo lo que hace, sino cuando habla es cátedra en materia de fe y costumbres. El resto de las circunstancias no goza de la infalibilidad pontificia. Entonces, hay cuestiones que pueden ser debatidas, que pueden ser dialogadas, por supuesto, por supuesto. Que puede, que puede haber eh, pues un, un, un criterio distinto aplicado, por supuesto. Pero, claro, yo, yo diría a, a la gente que, que habla tanto de la Iglesia, yo con mucha ingenuidad les diría, pero tanto sabes de la Iglesia como para juzgar si era el momento de decir eso, si estas palabras... Claro, porque mucha gente habla de cosas de la Iglesia y, y la verdad es que la cultura eclesial a veces brilla por su ausencia la cultura teológica, ¿no? Entonces yo, yo diría que hay que medirse mucho, eh, hay que medir las cosas antes de pronunciarse sobre estos temas que son a veces tan delicados.
0: Pues muchísimas gracias José Ramón por tus respuestas y ahora os dejamos planteados los temas para los siguientes programas. Seguimos con, con la línea de, de traer, rememorar a un papa, en este caso vamos a hablar de Juan Pablo II y también eh, Cuba en los últimos 60 años. ¿no? A propósito de estas novedades que vienen... De la muerte de Fidel. De, a propósito de la muerte de Fidel. Que pues, hemos
1: escuchado cosas eh, muy curiosas sobre Fidel Castro. Que, que no dudamos eh, su capacidad humana y su inteligencia, pero eh, la secuela que ha dejado en Cuba y en el mundo es, eh, es, es para. para valorarla y para. y para sopesarla, ¿no? porque ha sido. Han sido 60 años tremendos para los cubanos, ¿no?
0: Y lo que se tienen que recuperar, ¿no? Y esperemos que sea un, 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 un algo paulatino, ¿no?, de golpe. En cualquier caso, ya los tienen ahí planteados para que los piensen, los repiensen. Eh, Saben que pueden contactar con nosotros en la lalucierna.radiomaria.es por si tienen algo que decirnos. Recuerden que es la ventanita que tienen eh, para comunicarnos. Así que, eh, pues nada, nos volvemos a ver. Y ya hemos hablado mucho por esta noche, así que nos vamos a despedir con las palabras del propio Benedicto XVI, unas una de tantas que forman parte del discurso de despedida. Tomen nota y anímense también ustedes a querer ser como Benedicto, un peregrino, del mensaje de Jesucristo. Queridos amigos, estoy feliz de estar con vosotros. Aquí se nota el contacto con la belleza de la creación. Gracias por la amistad y por el afecto. Vuestra simpatía me hace mucho bien. Ya sabéis que este es un, salido, un saludo distinto a los anteriores. Ya no soy pontífice. Lo soy hasta las 8 de la tarde. Ahora soy solo un peregrino en la última etapa de su peregrinaje sobre esta tierra. Adelante por el bien de la Iglesia. Me gustaría, con mi oración y todas mis fuerzas interiores y morales, trabajar por el bien común de la Iglesia en el mundo. Gracias y buenas noches.
1: En esta noche me gustaría traer a colación varios libros que han publicado de entrevistas con Benedicto XVI. Ustedes saben que hay un, hay un periodista especialmente cercano a, primero al Cardenal Ratzinger y después a Benedicto XVI que se llama Peter Seewald, es un periodista alemán. Eh, con él publicó La sal de la tierra, el primer libro, el segundo Dios y el mundo y el tercero se titulaba Luz del mundo. Bueno, pero hay un cuarto libro. Un cuarto libro publicado en el editorial Mensajero que se titula Últimas Conversaciones que lo ha publicado ya siendo Papa Emérito y yo he sacado algunas cuestiones de este libro que a mí me han resultado muy interesantes a ver qué les parecieron a ustedes ¿no? eh, he destacado 20 puntos a ver si nos da tiempo a llegar a los 20 eh, el periodista le pregunta en un momento ¿en qué es usted corregido por el Papa Francisco? y contesta Benedicto diría que Francisco me corrige a través de su afectividad directa con las personas de hecho, quizá yo ya no haya estado suficientemente con las personas y luego, también es de destacar, diría yo la valentía con la que afronta los problemas y busca soluciones como ven es un papa que se conoce y que es profundamente humilde y luego le pregunta al periodista ¿y cuál es su punto débil como papa? y contesta el gobierno práctico no es lo mío y ahí, en cierto modo, tengo, diría yo, un punto débil. Y luego le pregunto, ¿y qué es lo que menos le gustaba como pontífice? Contesta, diría que las múltiples visitas políticas. Es verdad que al Papa, toda la cuestión política, se le notaba que le cansaba un poco. El caso Batilix, el lado oscuro del Vaticano. Y entonces, la pregunta que, que le hace Peter igual ¿le conmocionó descubrir que en el Vaticano existen envidias, celos, afán de hacer carrera e intrigas en tan gran medida? Y Benedicto contesta, eso ya nos lo advirtió el Señor. Las redes también atrapan peces malos. Y respecto a Fidel Castro, del cual hablábamos antes, pues también tiene su testimonio, ¿no? Dice... En, dice el Papa Benedicto en cierto modo el encuentro con él fue conmovedor no creo que abandone la estructura intelectual en la que creció aún así Fidel Castro es consciente de que las sacudidas experimentadas últimamente por nuestro mundo han hecho que sobre todo la pregunta religiosa se plantee de nuevo me pidió que le enviara algunos libros y yo le envié introducción al cristianismo luego también habla sobre Putin y dice sobre Putin Putin y yo hablamos en alemán porque lo domina perfectamente es un hombre ávido de poder es un realista ve cómo está sufriendo Rusia a causa del desmoronamiento de la moral también como patriota como alguien que quiere volver a hacer una Rusia como gran potencia ve que la destrucción del cristianismo amenaza con arruinar a Rusia el ser humano necesita a Dios eso lo percibe él con toda claridad. También tiene unas palabras muy amables hacia la presidenta de Chile, Michelle Bachelet, que es atea, marxista, pero cercana al cristianismo, y dice de ella, percibí en ella una voluntad ética básica cercana a lo cristiano, mantuvimos una sugestiva conversación. Y luego, eh, cuando le preguntan sobre eh, esa etapa que hemos citado antes, que Iria hablaba sobre su deserción del ejército cuando era eh, cuando era muy jovencito, dice Benedicto, me admiro a posteriori de la valentía que tuve porque podía estar condenado a muerte. Sabía que había centinelas quienes dispararían de inmediato y que algo así no podía sino salir mal. Ya no sé explicar por qué. A pesar de ello, me volví a casa tan desenfadadamente como podía ser entonces tan ingenuo. Y otras cosas que él que, que, que añade, por ejemplo, ¿por qué se llamó Juan Pablo? ¿Por qué no se llamó Juan Pablo II? le pregunta. Y él contesta, contesta Benedicto, me, parec me habría parecido improcedente porque ahí se había establecido un modelo al que yo no podía responder. Yo era distinto, estaba cortado por otro patrón, tenía otra clase de carisma o de no carisma. Entonces pensé en Benedicto XV y a través de él el propio San Benito. ¿no? Luego le pregunta sobre el lobby gay que, que como decíamos antes, eh, eh, el papa en el Batilix eh, sugiere que, que está. Y contesta a Benedicto. Me indicaron la existencia de un grupo tal que procedimos a disolver. El grupo era pequeño, cuatro o cinco personas que deshicimos. No sé si volverá a formarse algo parecido. Y luego cuando le piden eh, que cite un novelista, él cita a Germán Gess, que le gustó mucho, sobre todo el lobo estepario, este por el análisis despiadado del hombre caído. Es una imagen de lo que hoy ocurre con el ser humano. Y cuando le, le pide citar dos pintores, pues cita Rembrandt y Johannes Vermeer. Recuerdan el, el famoso pintor de la Mujer de la Perla. Dos músicos. Saben que ustedes que Benedicto es un gran pianista, es un gran organista. Pues Mozart, ¿no? Como no. Sobre todo la Misa de Coronación, el Requiem y Bach y Bach. ¿no? Son dos grandísimos compositores. La pancarta que le hizo llorar pues él, él dice que cuando estaba eh, sobrevolando el Vaticano con, la, con el helicóptero para irse a Castel Gandolfo, dice, en lo alto de la casa Pastor Bonus había una gran pancarta con la inscripción que Dios te lo pague y las campanas de Roma. Eso me emocionó mucho. En cualquier caso, volando sobre Roma y oyendo el tañido de las campanas, supe que podía estar agradecido que mi estado fundamental de ánimo era la gran gratitud y, y finalmente el, el periodista le pregunta y qué le dirá al todopoderoso cuando esté delante de él y contesta el papa le pediré que sea indulgente con mi insignificancia me parece eh, abrumador el ejemplo de humildad que nos da el papa benedicto un ejemplo un hombre santo y sabio que ha dado un ejemplo a la Iglesia profundísimo y que así lo expresa en sus palabras desde aquel eh, momento en el que eh, se presenta a la humanidad diciendo a un humilde trabajador de la viña del Señor le ha mandado a ser papa hasta esta última expresión que dice le pediré al Señor que sea indulgente con mi insignificancia. Qué bonito. Pues demos gracias a Dios por este gran papa por este hombre que nos ha ayudado tanto y que nos sigue ayudando ahora desde, desde la oración. Él sigue viviendo al lado del Vaticano, dentro de la ciudad, pero al lado de la, de la Basílica. Muchas gracias, Iria, por, por esta noche. A vosotros, buenas noches. Muchas gracias, Alex, por estar con nosotros y por ayudarnos. Y muchas gracias a todos ustedes. Y ya saben que seguimos unidos en la oración. Queda de ustedes, amigo José Ramón Velasco.